0: Muy buenos días, tardes y noches a todos ustedes. El día de hoy vamos a hablar sobre el método Doman. Este método fue creado por el famosísimo doctor Glenn Doman, que ha escrito libros como ¿Cómo enseñar a su bebé a leer? ¿Cómo enseñarle matemáticas a su bebé? Su bebé es un genio. ¿Cómo multiplicar la inteligencia de su bebé? Y aunque todo esto pueda sonar muy, muy loco, es muy real. Todo esto comenzó cuando el señor Doman estaba tratando a niños que habían sufrido de una lesión cerebral, Tenían parte de su cerebro dañado y por lo tanto no tenían algunas de las funcionalidades básicas de un bebé. Eran bebés que tal vez no veían, bebés que no oían, bebés que no se movían. Y para solucionar todos estos problemas, lo que hizo el señor Doman fue tomar un camino distinto al que habían tomado todos los otros médicos. Los otros médicos se enfocaban en tratar los síntomas de los niños con este tipo de lesiones. Sin embargo, él se enfocó en tratar de llegar a la raíz del problema, que es el cerebro mismo. Él intentó estudiar cómo es que se desarrolla un cerebro normal para tratar de replicar este mismo proceso en los cerebros de los niños que habían sufrido lesiones. Para su sorpresa no había mucha literatura al respecto, así que duró años investigando este tema y desarrolló algunas técnicas para usar el cerebro para que los niños pudieran desarrollarlo. Dentro de todas estas técnicas está efectivamente enseñarle a leer a los niños, enseñarles matemáticas, porque él dice que el cerebro es como un músculo, entre más se usa, más se fortalece. Y entre más información le metas, más información le cabe. Así que él empezó a aplicar estos métodos a los niños que tenían lesiones. Y dentro de algún tiempo, estos niños desarrollaron su cerebro a tal punto que no solo igualaban a los niños que tenían cerebro sano, sino que muchas veces incluso lo superaban. Hubo el caso de un niño... Incluso él habla del caso de un niño que fue diagnosticado con una lesión cerebral. Todos los doctores decían que no había ninguna esperanza para él, que iba a ser un retrasado mental toda su vida. Sin embargo, aplicando este tratamiento, después de algunos años este niño logró entrar a un colegio de niños especiales. Niños especiales, quiero decir niños superdotados. Entonces el doctor se empezó a cuestionar, ¿qué es lo que pasa con los niños sanos? ¿Cómo es posible que un niño que haya tenido una lesión cerebral tenga una capacidad mucho más desarrollada que un niño que tiene un cerebro completamente sano? La respuesta, tú y yo la sabemos, es que los niños sanos no están desarrollando toda su capacidad. Así que tan solo imagina, ¿qué pasaría si nosotros aplicáramos este tratamiento a un niño que tuviera un cerebro completamente normal? La respuesta es que hoy en día hay miles de niños chiquitos que antes de los cuatro años ya leen, hacen cálculos matemáticos, aprenden gran cantidad de información, disfrutan del proceso de aprender. ¿Son felices? y se relaciona perfectamente con otros niños. Si esto te interesa, ¡aquí vamos! ¿Quieres ver a tus hijos desarrollar su máximo potencial? ¿Que encuentren sus talentos y que hagan lo que vinieron a hacer al mundo? ¿Temes que el colegio o la sociedad les quite su autenticidad o su creatividad? ¿Quieres algo mejor para ellos? Pues no estás solo, y la educación alternativa fue hecha para ti. Así que, ¡bienvenido al club! Aquí compartiremos los conceptos, innovaciones y experiencias de los que ya recorren este camino. Espero que te guste. Para darte una idea general de lo que es el método Doman, te lo voy a explicar a través de tres de sus libros. El primero, sí, su bebé es un genio. El segundo, cómo enseñar a matemáticas a su bebé. Y el tercero, cómo enseñar a leer a su bebé. En el episodio de hoy vamos a tratar el primer libro. Sí, su bebé es un genio. Y los otros dos libros sobre cómo enseñar matemáticas y cómo enseñar a leer a su bebé los vamos a tratar en podcasts separados. Todo esto debido al tiempo. Así que comencemos. Este libro relata la historia de cómo ellos lograron crear un tratamiento que lograra curar las lesiones cerebrales de los niños chiquitos y lo que ellos hicieron fue realmente innovador. A través del Instituto para el Desarrollo del Potencial Humano, que fue creado por Glenn Doman en el 1955, ellos decidieron cambiar el enfoque que se le estaba dando al problema. Durante aquella época, la mayoría de los doctores creían que una lesión cerebral no tenía cura, que ni siquiera había que perder tiempo tratando de curarla, entonces lo único que hacían era tratar de tratar los síntomas. Los niños con lesiones cerebrales generalmente son niños que son muy chiquitos, que no oyen, que no ven... Dado que no usan las manos, se les atrofian las manos, los coditos, los hombros. Entonces, estos doctores lo que hacían era tratar esos síntomas. Sin embargo, el enfoque de Glendoman fue ir a la raíz, que era el cerebro. Él creía que si él lograba sanar la lesión cerebral, todos los otros síntomas desaparecerían por sí solos. Y efectivamente así fue. El problema es que en ese momento, cuando él trató de reproducir el esquema de desarrollo de un cerebro completamente sano en un niño con lesión cerebral se dio cuenta de que no había literatura al respecto. En Occidente, nosotros tenemos una obsesión por la enfermedad. Para nosotros, la salud es igual a la ausencia de la enfermedad. Que no digo que no sea cierto, pero muchas veces, por ejemplo, en un bebé, nosotros tratamos de que el bebé no se enferme. Tratamos de darle comida para que esté bien físicamente, pero muy pocas veces se le estimulaba. Esto hoy en día es muy normal, pero en aquella época no tanto. Entonces el enfoque de él fue realmente innovador al tratar de ir a la raíz de los problemas en lugar de tratar los múltiples síntomas que eso generaba. Y entonces él dedicó varios años de su vida a encontrar cuál era este modelo de desarrollo, cómo es que el cerebro de un niño sano se desarrolla, cuáles son los pasos que debe seguir. Porque un bebé chiquito hace muchísimas cosas. Los bebés mueven las manos, mueven los pies lloran, los bebés después empiezan a decir sonidos, etcétera, etcétera. Entonces, de todas estas miles de cosas que hacen los bebés, ¿cuáles de esas son básicas? De tal forma que tú no puedes, por ejemplo, un bebé nunca va a llegar a caminar sin antes gatear. Y si lo hace, probablemente no camine bien o tenga problemas de equilibrio. Entonces, ese tipo de secuencias, ¿qué va primero y qué va después? ¿Y qué cosa potencia el desarrollo de la siguiente cosa? Fue lo que a él le tomó 20 años de investigación encontrar, y está para nosotros en este libro. Por ejemplo, en el caso de caminar, él descubrió un patrón en todos los niños. Para que un niño pudiera llegar a caminar, incluso un niño con una lesión cerebral, lo primero que hay que hacer es mover brazos y piernas. El bebé primero debe ser capaz de mover brazos y piernas. Una vez mueve brazos y piernas, comienza a arrastrarse. Después de arrastrarse, comienza a gatear. Y después de gatear, camina. Puede que estas etapas sean más largas o más cortas, pero todos, absolutamente todos los bebés deben pasar por estas etapas. Y, muy importante, si tú eliminas cualquiera de estas etapas, esto puede frenar completamente el desarrollo del bebé. Y por ejemplo, en este caso, Doman dice que nosotros le hacemos un daño increíble a los bebés al limitar su libertad de movimiento. Por ejemplo, cuando ellos son bebés, nosotros no queremos que les dé frío porque no queremos que les dé gripa, o pulmonía, o alguna cosa terrible. Entonces lo que hacemos es llenarlos de cobijas de tal forma que ellos ni siquiera pueden mover brazos y piernas, lo cual es terrible para su desarrollo. Porque si no mueven brazos y piernas, no van a poder arrastrarse, no van a poder gatear y no van a poder caminar. No importa la edad que tengan. Y este es otro punto muy importante del libro. Generalmente se creía... Que el desarrollo de los niños se daba según la edad. Cuando el niño tiene tantos meses, se arrastra. Cuando el niño tiene tantos meses, gatea. Cuando el niño tiene un año, camina. Y existen tablas en las que es, existen ciertas edades en las que los niños comienzan a hacer este tipo de cosas. Sin embargo, los médicos siempre dicen que cada niño es diferente y que obviamente esa edad no siempre es fija. El niño puede estar un poquito más atrás o un poquito más adelante. Sin embargo, a pesar de que todos los niños son diferentes, es, la edad no es el único factor. En realidad, lo que dice Doman es que el cerebro se desarrolla con el uso. El cerebro es como un músculo. Tú puedes tener un niño de un año que si lo tienes amarrado de tal forma que no se pueda mover, ese niño va a ser un retrasado mental, no porque su cerebro no funcione. Su cerebro puede estar perfectamente sano. Pero si el niño está aislado sensorialmente, de tal forma que no tiene sonidos que oír, cosas que ver, cosas que tocar, entonces el niño al no usar el cerebro se va a volver un retrasado mental, aunque tenga cerebro perfectamente sano. Y viceversa, un niño que pueda tener una lesión cerebral, si se estimula mucho y se, si se le dan muchos estímulos de entrada al cerebro, el cerebro se va a sanar a sí mismo, porque es un músculo. Entonces Doman dice que nosotros muchas veces sin quererlo, limitamos el desarrollo cerebral de nuestros hijos, porque queremos protegerlos. Sin embargo, muchas veces lo hacemos de la manera incorrecta, o muchas veces porque estamos cansados, Queremos meterlos en un corral para asegurarnos de que no van a meter el dedo en ningún enchufe, de que no van a romper ninguna cosa. Pero al meterlos en un corral estamos limitando su libertad de movimiento y por lo tanto su desarrollo cerebral. Cuando uno mete un niño dentro de un corral, al poco tiempo el niño va a estar gritando porque quiere salir. Los niños tienen unos deseos innatos, muy profundos de aprender. Ellos quieren aprender sobre todos los objetos que tienen alrededor. Tú le puedes dar a un niño un juguete en una caja y el niño va a disfrutar tanto la caja como el juguete si no es que disfruta más la caja que el juguete mismo él busca oler, saborear él quiere saber a qué suena, qué color tiene a qué huele a qué sabe en todas las cosas que tiene a su alrededor así es como él conoce y él busca aprender sobre todo lo que tiene a su alrededor si los metemos en un corral la cantidad de estímulos que él va a recibir es más limitada y va a estar y va a estar dada según la casualidad de lo que se le atraviese. Y Doman dice que no debería ser así. No deberíamos dejar el desarrollo cerebral de nuestros hijos a la casualidad. Deberíamos nosotros incentivar ese cerebro. Entonces, ¿qué propone él? En lugar de tener un corral en el que tú puedes tener un niño encerrado y que muchas veces el niño, cuando es suficientemente grande, va a intentar salirse, e incluso él dice muchos niños que trataban de salirse del corral se golpearon en la cabeza y por eso terminaron yendo a su instituto porque tenían una lesión cerebral debido a este golpe. En lugar de hacer eso, él se inventó una pista para bebés, que básicamente es una pista que queda al nivel del piso, de tal forma que el niño no se puede caer, que es, haz de cuenta... 50 centímetros de ancho por un metro de largo. Es básicamente una pista en la que el niño puede hacer lo que te decía que es importante para poder llegar a caminar. Es una pista en la que el niño se puede arrastrar. Otra cosa muy importante es no dejar el niño boca arriba. Porque cuando el niño está boca arriba, él comienza a mover brazos y piernas, pero eso no tiene realmente ningún efecto en su movilidad, es como... Voltear una tortuga. Se mueve y se mueve, pero no hace nada. Entonces, eso también limita sus estímulos. Lo que deberíamos hacer es ponerlos boca abajo. Obviamente, siempre estando vigilando al bebé. Pero ponerlos boca abajo en esta pista. Una pista que está perfectamente limpia. Tú no tienes problemas de que vas, va a coger alguna infección. O de que se va a arrastrar sobre algo sucio. Porque él tiene, él tiene su pista adicionalmente. En las partes laterales de la pista se ponen... Barras alternadas de blanco con negro Porque los bebés todavía no han desarrollado muy bien la vista Entonces necesitan contrastes de colores muy fuertes para realmente poderlos ver Si nosotros les ponemos un contraste de dos colores Pasteles, por ejemplo, ellos no van a distinguir Ellos lo van a ver con el mismo color Entonces el hecho de que haya blanco y luego negro Les hace sentir que ellos están avanzando por la pista, Porque van a ver un cambio de color Entonces eso los va a estimular a arrastrarse aún más y esto es solamente para el desarrollo de las habilidades motoras, para poder llegar a caminar. Sin embargo, aunque no lo creamos, el hecho de que el niño se arrastre hace que fortalezca todos sus músculos y hace que tenga que aprender a respirar más profundamente para poder hacer esos movimientos. El hecho de que pueda respirar aumenta su capacidad torácica y aumenta la cantidad de aire que él puede retener. Y a la larga lo que esto causa es que al final el niño va a ser capaz de hacer sonidos. Entonces, si el niño se arrastra... Genera la capacidad torácica que necesita después para poder hacer sonidos, que es la base del desarrollo de la comunicación y del lenguaje. Entonces todo este tipo de cosas que los bebés hacen tienen estas relaciones de causa y efecto. Que Doma tardó años en estudiar. Para el final llegar a un mapa de cuál es el desarrollo del bebé y cómo se puede llegar a estimular. Por ejemplo, para un bebé recién nacido, lo que se hace es estimular sus reflejos. Tú sabes que el ojo tiene un reflejo frente a la luz, cuando hay más luz, la pupila se contrae. Cuando se quita la luz, la pupila se dilata para poder capturar más luz. Esto es un reflejo que desarrolla la vista. Y dado que los bebés no ven muy bien, lo que se hacen los bebés es precisamente estimular este tipo de reflejo. No dejarlo a la casualidad, sino hacerlo adrede. Entonces, literalmente, los papás cogen una lamparita y la apuntan a los ojos de los niños. Obviamente una lámpara con una luz suave que no les haga daño. Y lo que hacen es estimular este reflejo en los ojos, varias veces al día. De esta forma, el niño va desarrollando su visión. Para desarrollar la, la audición, lo que hacen es estimular otro tipo de reflejo. Cuando nosotros escuchamos un sonido muy fuerte, el reflejo del cuerpo es como alterarse, es como que te asustas. Entonces lo que se hace es tomar dos tacos de madera y ¡boom! Hacer que se peguen uno con el otro para producir el sonido. Esto debería generar el reflejo en el bebé. Puede que inicialmente el bebé no responda si no está el tercer sonido, porque precisamente este reflejo no está desarrollado. Es lo que intentamos desarrollar en ellos. También es importante exponer a los bebés a diferentes temperaturas de calor y frío. Entonces les podemos poner una toallita con agua fría alrededor de la piel para que ellos puedan sentir. Luego la toallita con agua caliente y les ponemos en la piel para que ellos puedan sentir diferentes cosas. Estamos estimulando su cerebro para que ellos desarrollen todos sus sentidos. En la medida que ellos desarrollan todos sus sentidos y que ellos vean a una edad más temprana que caminen a una edad más temprana, potencia completamente su desarrollo. Con todo esto, algunos padres podrán decir que ellos no quieren hacer que el niño avance tan rápido, quieren dejar que ellos vivan su infancia, no quieren molestarlos. Y la respuesta de Domán es que los niños en realidad disfrutan este proceso. Los niños tienen una avidez por aprender. Ellos necesitan aprender para sobrevivir y en realidad lo que están haciendo todo el tiempo es tratando de aprender todo lo que más puedan de su ambiente. Y de hecho, cuando son chiquitos, de los 0 a los 5 años, ellos son capaces de aprender un lenguaje completo. Uno, incluso dos, tres o cuatro, dependiendo de la cantidad de lenguajes que, a, que tengan a su disposición en su casa materna. Son capaces de aprender lenguajes por sí solos. Cuando los niños son chiquitos, son capaces de... son esponjas son capaces de adquirir una gran cantidad de conocimiento, muy rápido, a una gran velocidad y con poco esfuerzo. Entonces Doman dice que tenemos que aprovechar esos primeros años de su vida al máximo, porque tú el cerebro, entre más lo usas, más crece, más crece su capacidad. Y si nosotros pensamos meter a los niños al colegio tipo 6 u 8 años, precisamente estas son las edades en las que ya el niño ya no es una esponja, ya aprenderle cuesta más tiempo. Entonces hay que aprovechar estos primeros años al máximo y para poderlos aprovechar al máximo necesitamos que el bebé sea capaz de percibir las cosas que queremos enseñarle, que queremos mostrarle. Para eso necesitamos que desarrollen sus vías visuales, sus vías auditivas lo más rápido posible para que así ellos puedan absorber todo el conocimiento que necesitan lo más rápido posible. Otra cosa importante es que los niños aprenden y van a absorber toda la información que tengan a su alrededor. Esto no es cuestión de si ellos van a absorber o no van a absorber información. El problema es qué información van a absorber. Porque si nosotros no llenamos sus cerebros de cosas interesantes, cosas que les sean útiles, ellos van a absorber lo que les diga la televisión. Se van a aprender todas las marcas de Coca-Cola. A ellos les gustan mucho las propagandas porque son, tienen palabras grandes, sonidos atrayentes, colores atrayentes. Entonces, si nosotros no decidimos qué contenidos son los que ellos van a consumir, será la casualidad lo que lo dicte y la idea es no hacer eso. Entonces, para resumir, la idea básica de este libro es que el cerebro crece con el uso, no con la edad. El hecho de que un libro diga que tu hijo va a caminar al año o a los dos años no quiere decir que eso sea verdad. El niño en realidad lo puede hacer antes o lo puede hacer después dependiendo de la cantidad de estímulo que reciba. El segundo punto muy importante es que los bebés hacen muchas cosas, de entre todas esas cosas que hacen los bebés, algunos son causa de un desarrollo posterior. Por ejemplo, mover brazos y piernas es causa de que el niño sea capaz de arrastrarse. Todas estas relaciones de causa y efecto, Doman las describe perfectamente en este libro y tiene incluso un mapa para tú poder evaluar tu bebé dónde está. En poder así crear una lista de actividades en las que se puedan desarrollar en el bebé las habilidades que todavía no hace perfectamente. Y este es el primer libro. Entonces, dado que el cerebro crece con el uso, vamos a hacer que nuestros bebés lo usen al máximo. Y para eso no solo vamos a estimular sus sentidos, la vista, la audición, el tacto, el gusto, sino que también vamos a tratar de que ellos aprendan lo máximo posible, que usen ese cerebro. Así que vamos a enseñarles a leer y vamos a enseñarles matemáticas. Y esto fue todo por hoy. Muchas gracias por escuchar. Y la próxima semana voy a estar subiendo el siguiente episodio sobre cómo enseñarle matemáticas a tu bebé. Adicionalmente también te voy a colgar un resumen sobre cómo es este método para que puedas acceder a él mucho más fácilmente. Para descargarlo completamente gratis, lo único que tienes que hacer es visitarnos en nuestra página web educandocentenials.com y ahí, debajo de los episodios del método Doman, vas a poder encontrar el link para poder descargar el PDF con el resumen de los métodos sobre cómo enseñarle matemáticas a tu bebé y cómo enseñarle a leer a tu bebé. O simplemente, seguir el link que te dejé aquí abajito en las notas del programa. Espero que tengas un excelente día y espero que nos escuchemos pronto. ¡Hasta luego!